Synlighetspodden för alla som har något som skaver och smärtar på insidan men som inte nödvändigtvis syns på utsidan. För alla dem och för deras pappor, morföräldrar, mammor, syskon, kompisar och kollegor. För alla som någon gång känt att de inte syns men finns ändå. Jag heter Helen Benno och är generalsekreterare på Min Stora Dag som finns för att ge barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser ett avbrott. När vardagen nästan är övermäktigt jobbig, när det behövs något annat att tänka på och något annat att prata om. En möjlighet att känna sig utvald och samtidigt vanlig kan man säga. Med bidragsstöd från Postkodlotteriet driver min stora dag i år Osynlighetsprojektet. Det är ett specialprojekt med särskilt fokus på neuropsykiatriska funktionsvariationer som till exempel autism, ADHD och Tourette's och eller psykisk ohälsa. Allra mest handlar det om att vi ska göra fler aktiviteter för de här barnen och att de ska vara fixade för att funka bra för just dem. Och så vill vi öka kunskap och förändra attityder kring det som ofta är osynligt utåt men finns där inne. Helt enkelt få oss alla att tänka efter, acceptera och gilla att vi alla är lika olika. Eller som Vincent som är sju år och har ADHD och autism uttrycker det. Människor kan vara olika, men det betyder inte att de är olika viktiga. Läs mer om vad Vincent tycker och tänker på vår hemsida, minstoradag.org, slash osynlighetsprojektet. Senare i det här avsnittet får vi träffa osynlighetspoddens expert Stig Berggren från KIND, där man bland annat forskar på kognitiva funktionsvariationer som autism och ADHD. Och han säger bland annat så här... Just i det här sociala samspelet, jag menar vi som då är neurotypiska eller normalstörda, vi har ju också svårt att befinna oss i olika sociala sammanhang som vi inte riktigt känner till. Och har man autism till exempel och har svårt för sociala sammanhang så blir ju nya sammanhang ännu mer svåra. Och då är det ju väldigt lätt att, att, liksom, att man får en sån stresspåslag så att man, man blir deprimerad eller man får ökad ångest. Mer från Stig Berggren från Kind om en stund. För nu ska jag här i Osynlighetspodden prata med Rebecka Anserud. Hej! Hejsan! Du, du föreläser ju och, och berättar på olika sätt och i olika sammanhang hur det är att leva med dina diagnoser som är då ADHD och bipolär sjukdom typ 1. Och så startar du Psykpodden, Sveriges första podd om psykisk ohälsa och så har du skrivit boken Ett bipolärt hjärta. Det var ju bara en del av det du gör. Jag måste bara fråga först, vilka intervjuar du i Psykpodden till exempel? Det var allt ifrån Arve Lagerkrans, Cisse Wallin och lite så här, olika så. Ja. De här diagnoserna då, de fick du faktiskt först när du var vuxen. Men hur var det när du var så där, jag säger tio år? Tio år och... Um, gud, jag, jag, hade ju, alltså jag hade inte insjuknat i bipolär sjukdom, men jag hade ADHD och den var inte konstaterad förrän jag var 26. Så jag, jag mådde ändå rätt bra, men just det här med att jag kände mig så annorlunda och att inte jag hängde, hängde, liksom, jag hängde efter i skolan och jag kände att jag var dum i huvudet. På vad sätt kände du annorlunda? Det här med, alltså jag har dyslexi också och... 
att jag hängde efter i skolan. Jag läste inte lika snabbt. Jag stavade fel och det var liksom nästan varenda gång mina föräldrar kom på ett sånt här möte med läraren och jag var med under hela låg- och mellanstadiet så var det alltid diskussioner på de här mötena. Rebecka bör gå om en klass. Och jag kände mig så dum i huvudet. Jag, alltså jag skämdes också över att det var så här. Vad var du för sorts barn? Liksom var du, hade du svårt att sitta still eller var du väldigt lugn? Eller? Alltså jag, jag var ändå rätt, rätt lugn. så, Men det var där koncentrationssvårigheterna och... Men hur jag var som människa, alltså för att man är inte sina diagnoser, herregud. Man är, jag är bäcka, jag har diagnoser, det är en stor skillnad. Och jag som människa har alltid varit en tjej som älskar livet och otroligt glad av mig. Så, eh, ja, vad var bäcka för barn då? Vad, vad hade du för intressen och vad gjorde du för något? <laughs> när du frågade om intressen, ja. eh, där kunde jag ju se tillbaka nu när jag fick min diagnos av ADHD. Och herregud, liksom, det var så här, äh, mamma jag vill gå på hästridning. Nej, mamma jag vill spela hockey. Alltså det var så här, jag hade så många, alltså konstskola, eh, tennis, eh, inneband. Alltså jag kan inte räkna alla, jag kommer inte så ihåg alla. För jag kände som en så här tillfredsställelse under typ en längre period. var det så här, jag måste byta. Så, eh, så på det sättet var jag väldigt aktiv. Så. Men kan du tänka att det är en styrka att du har testat väldigt många olika grejer? Ja, nej men jag tycker inte att ADHD är bara negativt. När jag blir vän med min ADHD, när vi kan samarbeta, då ser det som massa kraft, alltså superkrafter. Så det är inte bara negativt, men jag vill inte ta bort min ADHD. Never. Men du, när du var 15, då förändrades livet rätt mycket för dig. Vad hände då? Då insjuknade jag i bipolar sjukdom och jag föll i en djup depression och jag hade aldrig känt sån kärlsig smärta i hela mitt liv. Och för första gången, tänk liksom det jag sa för ett tag sedan här att jag alltid var en tjej som älskar livet och jag funderar på allvar att ta mitt liv. Och varför då liksom? Det är för att... Den här smärtan jag hade, jag såg ingen annan utväg. För jag visste inte hur jag skulle ta mig ur det här kärsiga smärtan som var ett fängelse. Jag visste inte vad jag skulle göra för att må bra. Och det gjorde så ont att jag till och med började överväga att ta mitt liv. Beskriv hur det kändes. Hur kunde, hur kunde det kännas när du vaknade på morgonen till exempel? Dött. Och det var som att jag hade liksom en plast på så det vet andas inte. Det, jag kände mig inte så som levande död typ. Kom det här från ena dagen till den andra eller? Det gick väldigt snabbt att jag insjuknade vid bipolar sjukdom och då var det just en depression och den pågick ett halvår. Mm. Du för alla som inte vet då, kan du förklara vad är bipolar sjukdom typ 1? Mm, alltså bipolar sjukdom i, i överlag kan jag säga väldigt så här kort att jag vill först säga här att bipolar sjukdom till så olika, olika på olika personer. Och det här, det jag berättar nu, det är hur jag upplever det så. Men överlag bipolar sjukdom, för drar det snabbt. Det handlar om att man kommer i skova, alltså perioder av uppåtvarvade perioder. Då man kan ha så mycket energi att man kan vara uppe flera dygn i rad. Eh, och man har flow, det är liksom så eufori, rus, glädje. Och så man vänder på det här myntet, depression. Alltså det är så att man pendlar mellan de här lyckorusen till att gå ner i depressioner. Och hur många sådana här sjukdomsperioder, alltså skov man får i ett liv, det är väldigt individuellt. Jag vet en som har varit symptomfri i tio år, så att man är inte alltid sjuk. Så det är viktigt att eh, påpeka. Hur fort kan det svänga? 
oj, eh, när man hamnar till exempel i ett blandtillstånd då kan det vara så att man upplever skoven samtidigt eller snabbt växlande, alltså på sekunder. Det, det, är, det är det mest jobbigaste skovet enligt mig. Hur var, hur var det för dig då, när du var 15? Kunde du svänga så där jättesnabbt från ena dagen till den andra, eller? Nej, det var en långdragen, halvårig, djup depression i mörkret. Alltså. Och jag började självmedicinera med alkohol. Jag hatar alkohol. Jag ville aldrig dricka alkohol. Men det, när jag ser tillbaka så förstår jag att det här var mitt sätt att... Men om du självmedicinerar, hur mycket drack du? Alltså jag hade ju spritjat mig på rummet och allting. Alltså, där jag, alltså mitt barnrum liksom, det var på, hos eh, mina föräldrar. Så att och började festa väldigt mycket och började umgås med lika vilsna skälar som mig. Så... Men jag tänker att när man är 15 då är man ju man är inte vuxen och man är inte barn riktigt. Och så tänker jag på ditt barnrum där du gömmer spritflaskor. Hur såg det ut på ditt rum? Hade du posters på väggarna eller hur såg det ut? Nej, jag hade en, jag, det här låter helt galet, ska säga, en hel vindsvåning, men det var, det var en stor vind som mina föräldrar byggde om. Nej, jag var ett Ikea-freak, så det var inte poster som var så Ikea. Jag kunde hela Ikea-katalogen typ utan till när jag var så här 12 år. Alltså det är helt så här, vad var det liksom? Så jag var så här, jag tyckte om inredning och jag hade väldigt så här. Men något i överlag när jag var väldigt dåligt, det är det att mitt, mitt rum eller min lägenhet då, när jag flyttade hemifrån, det blir kaos. Det blir misär. Hur då? Jag orkar inte städa. Ehm, tänk att det kan vara så tungt att man inte ens orkar andas. Hur ska man då orka städa? Hur såg du ut då, då? En gång när jag var 17 och var i en djup depression så, så var det misär. Jag hade typ byggt gångar typ för att ta mig fram typ. Jag hade diskmaskin för att maskin hade inte ens orkat det. Alltså tänk dig så här. Saker som man gör liksom så här snabbt. Alltså nu klappar jag så här. Eh, när man inte är en depression. Alltså gå ut med soporna. Duscha. Koka kaffe. Det kan vara som att bestiga Mount Everest. Och det här med att när man sjunker ner i en djup depression. Och kanske bara ligger och inte orkar. Då kan vissa tänka så här. Ja men den personen är lat. Nej. Den att... Man är kvar att alltså bara varenda andetag liksom, att ta sig ur en sån där själssmärta, det är en enorm styrka och det inte, har ingenting med svaghet att göra. Och man kan inte säga till någon som är i en depression, skärp dig, ryck upp dig, men kom igen då. Det handlar inte om det. Det här är ju liksom något, något som är mycket mer än en vanlig nedstämdhet som många upplever. Så. Men du, du fick din depression när du var 15 mm. och sen fick du diagnosen då är det fem år. Tills du ja, var 20 innan ja. du fick den här eh, diagnosen eh, bipolär sjukdom. Hur var de där fem åren? Det, jag visste inte vad bipolär sjukdom var för någonting. Jag hade aldrig hört talas om det. Så att, det, att jag pendlade, att när, när jag blev deprimerad, jag började till och med klanka ner på mig själv i dagboken. Att jag var lat, skärpte det veckan. Vad fan ska du på med det? Skolan hamnade efter. Och sen hamnade jag med hypomanierna, alltså uppåtvarvade. Jag, jag känner nu har jag flow alltså. Kunde vara uppe tre dygn i rad, bara spika MVG på proven. Och allting var ju så jäkla bra. Och tänk på de här orden. Vem har sagt att det är sjukt att må bra? Jag hade alla hört talas om en sjukdom som kunde göra att jag mådde så bra. Eh, skulle någon komma till mig och sagt, Rebecka vet du vad, du är sjuk. Då skulle jag ha sagt, vad menar du? Jag mår bra. Jag har flow. 
Det här är Osynlighetspodden och jag pratar med Rebecka Anserud som bland annat föreläser om sina diagnoser ADHD och bipolär sjukdom eh, typ 1. Sen då, du fick diagnosen eh, när du var 20, mm. fick du veta att du, sen gick det drygt fem år till. För när du var 26 så fick du ytterligare en diagnos, mm. ADHD. Varför gjorde du en utredning när du var 26? Herregud, jag hade väntat på den där utredningen om ADHD i säkert typ 3-4 eh, år för att jag var misstänkt att det kanske var det. Så det är galet att jag fick vänta så länge egentligen. Men vad var din fråga? Att... Varför, varför bestämde du för att göra en utredning? Nej, för du visste men... ju att du hade bipolär sjukdom. Vad tänkte du att du ville tillföra? Nej, men jag började misstänka att jag kanske hade ADHD. Vi hade den diskussionen också på, på psykiatrin att det kanske var en ADHD också som fanns där. Så att det var bra att jag fick göra utredningen. Vad fick du misstänka det? Alltså, jag, jag minns inte när jag började misstänka det och hur jag tänkte då. För det hände så mycket under de där åren. För jag var så sjuk i min bipolär sjukdom och jag låg in ungefär 20 gånger på slutna avdelningar i kanske under tre års perioder. Så jag, jag minns inte när vi började prata om det här. Faktiskt, helt ärligt. Men jag kan säga så här att när jag fick min ADHD-diagnos, det här påminner min kompis Frida mig om här om häromdagen. Rebecka, du ringde till mig när du hade gått ut ifrån psykologrummet när du hade fått din diagnos. Och du var så glad. Du sa, Frida, nu ska vi fira. Jag har fått ADHD-diagnosen. Vad var det du ville fira för något då? Nej, men alltså jag, jag kände så här, när jag sitter där mitt emot psykologen som jag hade gjort utredningen med. Och hon bläddrar efter papper i utredningen och förklarar varenda del. Och när hon kommer in på IQ-delen till exempel. Då sa jag, jag vill inte höra, vi skippar den. För jag har alltid känt mig dum. Alltid. Puckad. Blåst. Och där visade hon att jag hade överrik över det normala och enorma vet det, tillgångar på vissa plan som till exempel kreativitet och, och, och det där och logiskt tänkande. Det tänkte jag, det har jag väl inte. <laughs> alltså, det, och så någon visar liksom så här, så här har din på, alltså det här, det här gör att det kan bli så här ibland och det förklarade hela mitt liv varför jag haft svårigheter med vissa saker. Eh, det var en enorm lättnad. Jag kände så att jag är inte dum. Alltså det handlar om att jag fungerar lite annorlunda än andra människor. Men vem är inte det egentligen? Vilken, den här stöpta formen och, och allting som att alla ska fungera lika i skolan. Alla lär sig på olika sätt. Det är eh, mer igångsättning, startmotorn eller man ska säga, igångsättningen som är din utmaning. Eh, inte alltid. Jag, det kan vara så att jag flyger på en massa projekt samtidigt också. Så här, men, men det är... Det är det här att eh, saker som är tråkiga, det kan läggas på hög. och så här, typ, Det finns massor att säga om min ADHD. Men eh, när, jag blir, när jag vänder med den och eh, förstår den och lär mig hantera den och eh, jobbar tillsammans med min ADHD, då, då funkar det otroligt bra. Så då ser jag superkrafter. Du, de här åren mellan 15 och, och 26 var ju tio ganska röriga år kan man säga- och då måste du alltså inneburit berätta om att du låg på sluten avdelning, att du var väldigt ung när du gjorde det. Hur, hur, hur var det att ligga på sluten avdelning? Jag kan säga första gången jag åkte in på eh, en sluten avdelning, då det var mot slutet av min depression när jag var 15 i en sjuknad där. Då åkte jag faktiskt in med polis. Och när jag kommer in på BUP där på sluten vård under tvång så ligger jag där i sängen den, den natten liksom och kollar upp i taket, i ett ensamt rum på BUP. Jag hade aldrig varit i kontakt med psykiatrin överhuvudtaget förut. Och jag tänkte så här, ett halvår, Rebecka. 
var det mina betyg. För jag var en tjej som hade toppbetyg alltså under högstadiet. Och under det halvåret då hade jag fått IG efter IG för att jag var så deprimerad. Och jag började tänka, var är mina gamla vänner? Jag, jag har dragit mig bort det från dem. Och tydligen så är jag alkoholmissbrukare. Något som jag föraktat, alltså att jag skulle bli. Jag är inte föraktat, det var fel om jag gått emot så mycket. Jag, jag ville inte det. För jag var nära alltså, i släkten alkoholism och så. Och jag tycker att det är så hemskt. Och, men när jag låg där den natten så tänkte jag att ett halvår och allting har vänts upp och ner. Och vem är jag nu? Vem är jag? Vem är jag? Det var fruktansvärt. Um, men då fick jag, jag träffade en, en annan vuxen som tog hand om mig, Katarina. Och hon såg mig. För jag hade inte hemma fått kramar eller att någon vuxen hade frågat mig, hur mår du egentligen? Jag hade bara behövt det. Alltså mest av allt. Jag ville vara att någon vuxen såg mig. Katarina när hon mötte mig, hon såg mig bäcka bakom allting. Och det räddade mitt liv. Så egentligen så är det inte så mycket omvälvande som behövs, eller? Utan det är just att du, du, att du blev synlig. Ja, och inte att som, alltså det här med att andra vuxna såg en produkt av ett dåligt mående och hackade upp sig på produkten. Du är 15 år, du har ett alkoholmissbruk. Rakt på så. Det var ingen som gick bakom den här produkten och, och såg den här sargade bäcka som var 15 år och bara... Hade sår i hela själen och det gjorde så ont. Gud om en vuxen tidigare hade bara kommit bakom den där fasaden, alltså den här produkten och bara gett mig en kram och sagt det kommer att bli bättre, hur kan jag hjälpa dig och, och så. Och jag minns första kvällen hos Kacka, för jag bodde hos henne, hon kallas för Kacka, <laughs> så sa hon att jag var värdefull och där bara stannade jag upp. Det var bland det finaste någon hade sagt till mig och jag kunde... Ja. Att se människor bakom allting. Det finns ju anledningar varför barn och ungdomar gör på ett visst sätt, eller hur? Ja. Du, eh, min stora dag finns ju för att ge barn och unga med, med allvarliga och ibland livshotande sjukdomar och diagnoser mm. ett avbrott i, i en tuff vardag. Hur livshotande har dina diagnoser varit för dig? Oj, nu, nu blir det nästan så <laughs> Jag har på att några gånger. Mm. Hur ser din vardag ut idag? Men jag, måste bara, jag måste bara stanna där och ja. säga att när jag mår riktigt dåligt i min bipolära sjukdom det är som att jag blir manipulerad av den att det går inte att ta sig ur. Vad gör du då? Nu idag så söker jag hjälp väldigt snabbt. Jag har en krisplan via psykiatrin så... Men eh, hur, hur var din fråga från början? Alltså, hur livshotande dina diagnoser alltså jag kan var? Jag säga att det? bipolar sjukdom, det är verkligt, det är ingenting att bara skärpa till sig. Och det är en allvarlig sjukdom. Det är väldigt många som tyvärr tar sitt liv. Eh, och jag, jag har varit nära att, att dö några gånger. Och är tacksam att jag lever. Men jag måste bara säga att när jag kommer ur en sån där period- så kan jag tänka tillbaka hur jag tänkte och resonerade och planerade att jag skulle ta mitt liv och att jag skulle försvinna härifrån. Så kan jag bli så skrämd bara, så shit, hur tänkte jag? Vad... Ja, det, då, ibland kan jag bli rädd över hur nära jag var och verkligen bara avsluta allt. 
Du har ju varit nära som du säger och du har haft oerhört tuffa år. Men, men sen har du också valt att använda dia, mm. dina diagnoser, nämligen att, att prata om dem på olika sätt. Mm. Eh, vad kommer det sig att du bestämde dig för det? Du kan ta en snus. Då. Ah, yeah. <laughs> ja, um, du kan ta en snus. Det var i Finland för alltså, så var det fler som skrev så här på, inte men på utvärderingarna vad jag kunde ha gjort bättre. Och bara, snusa inte på scen. Snusa inte här i Finland. Jag bara, oj, känner du som första heroisten som har stått där? Jag har aldrig varit med om det liknande. Det här är radio, jag kan snusa mycket. Ja, men du nämnde det inte va? Ja, okay. Men din fråga var att... Um, det, det här är typiskt att... ADHD. Det kanske ja. ni märker nu att, att jag kan tappa tråden. Det ja. Att du har valt att, att använda Ja, och, och, och grejen var det att när jag fick min diagnos ADHD, nej, bipolar sjukdom, jag skämdes. Varför det? Hur ser man på personer som har en allvarlig psykisk störning eller psykisk sjukdom? Man, alltså för några år sedan, alltså det har gått väldigt mycket att folk går ut och pratar om det, öppenhet. Men det var ännu mer stigmatiserat 2008 kan jag säga. Jag tänkte, går jag ut med att jag har bipolar sjukdom, då plöjer jag min framtid. Jag kommer aldrig få ett jobb. Jag, mina vänner kommer lämna mig i. Bara vända ryggen. Jag kommer aldrig kunna träffa nya personer om jag pratar om det här. Så jag skämde. Så det, den här skammen jag hade, den var nästan lika tung som min bipolar sjukdom. Och när jag ungefär två år senare, en nyårsafton, ville sitta för mig själv. Jag hade kommit ur den här största skammen. Liksom. Jag kan säga att inget av det, mina farhågor, de inträffade inte. Alltså det här med att inte få något jobb eller att alla skulle dra. Det var inte så. Men... När jag började med allting, det där nyåret 2009-2010, så tänkte jag att jag vill göra någonting. För jag var så inombord frustrerad över stigmatiseringen i samhället, okunskapen och också det här. Jag visste att så många skämdes och inte ens sa det till sin familj, vilket jag också förut inte gjorde. Och då tänkte jag att kan jag göra något med min historia, då har jag gjort något. Och det var där, efter, efter två månader efter det där... Så hade jag skrivit bokkontrakt på ett bipolar hjärta. Den hamnade som bäst topp ett när den kom ut. Jag startade mitt första bolag och började föreläsa. Jag var livrädd i början. Men för jag stod för så mycket folk. Men det, jag kom igenom det. Och jag blev ambassadör för Järnkoll. Så att det, är, det, är min, det är mitt arbete. Det är mer än ett arbete för mig. Det, det, är, det bottnar sig i en sån enorm glöd. Och jag har frågat mig själv också. Vad är det som gör att jag har stannat kvar så länge? Men det är för att jag märker att det ger personer någonting. Och då kan inte jag sluta för jag känner att jag är skillnad. Du, är, det, är det något som, som vi, om man säger då, normalstörda runt omkring? Men vem är normalstörd egentligen? Ja, jag kanske, alltså, vi ja. är allihopa lite till ja. man. Men, men tycker du att vi, något som vi borde bli bättre på i förhållande då till barn eller unga eller vuxna för den delen som har diagnoser och sjukdomar, tycker du vi ska skärpa oss på något vis? Döm inte. Ehm, lyssna vad personer har att säga. Eh, och det här med att vissa tänker att psykisk ohälsa drabbar bara vissa personer nej, det gör inte det psykisk ohälsa är ett brett begrepp det finns det finns överallt 
i alla liksom olika yrkeskategorier eller olika personligheter. Och att drabbas av psykisk ohälsa, det är inte svagt. Det är inte det. Alltså, hur stark man är. Om vi tar så här. En person som är typ eh, atlet, jättevältränad. Den personen kan få en eh, fysisk influensa och jäklar. Ja. Men en person som är väldigt stark inombords i sitt psyke kan drabbas av en psykisk ohälsa. Alla har ju en psykisk hälsa, right? Och vi kan också få en psykisk ohälsa. Det är vem som helst. Så försök att tänka bort att det bara är vissa personer. Det är inte det. Det kan vara den du minst anar som du träffar varje dag och pratar med. Men det är det att våga prata. Skäms inte. Och det här med öppenhet, det springer ringa på vattnet. Det är bara att se vårt samhälle idag de sista åren. Det är helt otroligt. Du, vad skulle du vilja säga till, till, till barn och unga som mår som, som du gjorde? Livet är inte kört, det trodde jag. Det är inte det. Och släpp, släpp det där med att livet är kört. För det finns sådana möjligheter. Och när du har lärt dig att få kontroll och känna, lära känna sjukdomen eller ADHD med dig. Så kommer du att se med tiden att det blir lättare. Och med tiden kommer du också se att det går att plocka väldigt mycket positivt från de här diagnoserna. Jag vill inte bli med min bipolär sjukdom. Jag vill inte bli med min ADHD. Um, så um, livet är inte över. Jag möter så många unga i mitt arbete som, som tror att livet är kört. Och det kände jag också. Så snälla. Det finns så mycket att se och uppleva i världen. Det finns så mycket vackert. Mm. Tack Rebecka Anserud. Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack. Nu så är det tid för raka svar från Osynlighetspoddens expert Stig Berggren från Kind. Stig Berggren är Osynlighetspoddens alldeles egna expert- han är psykolog och arbetar på KIND på Karolinska institutet. Det är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Eller om man så hellre vill funktionsvariationer. Som till exempel ADHD och autism. Multidiagnoser. Hur vanligt är det att ha mer än en diagnos? Alltså inom gruppen MPF så är det väldigt vanligt och det är upp till 70 procent kanske att man kan ha en annan psykiatrisk diagnos också. Vilken typ av kombinationer kan det handla om? Alltså det kan ju vara rätt många olika typer men vi vet ju att olika ångesttillstånd av olika slag eller tvång, olika tvång eller depression är ju väldigt vanligt att man också har. Och det hänger väl väldigt mycket i samband med då, dels överkrav men också att man då just i det här sociala samspelet, jag menar vi som då är neurotypiska eller normalstörda, vi har ju också svårt att befinna oss i olika sociala sammanhang som vi inte riktigt känner till. Och har man autism till exempel och har svårt för sociala sammanhang så blir ju nya sammanhang ännu mer svåra. Och då är det ju väldigt lätt att, att, liksom, att man får en sån stresspåslag så att man, man 
blir deprimerad eller man får ökad ångest. Vilka andra somatiska och psykiatriska diagnoser kan barn med till exempel ADHD eller autism ha större risk att drabbas av? Alltså större risk, just när det gäller autism så vet vi att en hel del barn och unga får epilepsi också i kombination då med, med, med sin autism också. Och när det gäller ADHD så vet jag inte om det är någon sjukdom egentligen då som är mer vanlig än andra. Men vi vet ju också att när vi pratar om ADHD så finns det en ökad risk för dyslexi eller dyskalkuli och den typen också. Vad innebär det för risker för barnen? Ja, men alltså, riskerna väldigt mycket som, som för barnen att man har den här multidiagnosen det är ju att man inte ser den. Alltså att man fokuserar väldigt mycket. Jag tror att ibland när man utreder så tycker man då som utredare till exempel att okej, okay, nu sätter vi diagnos autism, den är ju så allvarlig i sig. Och att man missar och tittar på de här andra delarna som kanske är mera behandlingsbara, som vi kan behandla. Och i många fall som jag har sett så skulle jag vilja säga att de här tilläggsdiagnoserna ökar risken dels för den här psykiska ohälsan men också alltså psykisk ohälsa då i kombination av att man går miste om att kunna vara med kompisar eller kunna befinna sig i skolan eller på, på, på annat sätt. Så det, det är väl den högsta risken att man inte tittar på den här samsjukligheten. Du har lyssnat på Osynlighetspodden. Den gör vi på Mistoja Dag eftersom vi just nu med stöd från Postkodlotteriet driver Osynlighetsprojektet. Ett specialprojekt med särskilt fokus på neuropsykiatriska funktionsvariationer som till exempel autism, ADHD och Tourette's och eller psykisk ohälsa. Tack till Jonas Sjöberg på A1 som fixat med och spelat in podden. Läs mer om Osynlighetsprojektet och vad vi gör på vår hemsida mistoja.org. Vi syns inte, men finns ändå. Hej!